0: Eine Info vorab, die Cannabisfreigabe soll nun zum 1. April in Kraft treten. Ob der angekündigte Termin diesmal eingehalten wird, bleibt aber abzuwarten. Weshalb? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Die meisten SpitzenpolitikerInnen würden es na, öffentlich wohl kaum zugeben, wenn sie schon mal gekifft haben.
1: Ein guter Arzt probiert alles aus, ah. um auch also seine Patienten beraten zu können. Von daher also habe ich auch schon konsumiert. Also, das war nur, man will den Menschen helfen.
0: Das war der Arzt und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hier zu hören in der Heute-Show. Er weiß also zumindest, wie Cannabis wirkt, also das Kraut, das er legalisieren möchte. Ob das den Menschen aber helfen oder eher schaden würde, darüber wird derzeit heftig diskutiert. Kritik kommt von allen Seiten, auch aus den Reihen der Regierungskoalition selbst. Und das Gesetz zur Cannabisfreigabe, das hängt weiter in der Luft. Woran liegt das eigentlich? Wann wird Gras denn nun legal oder auch nicht? Wir bringen euch da heute auf den aktuellen Stand. Mein Name ist Johannes Schmidt. Salut.
1: Zurück zum Thema.
0: In den vergangenen zwei Jahren ist viel passiert, nicht nur in der Ampelregierung, sondern auch im Gesetzentwurf zur Cannabisfreigabe. Die ursprünglichen Pläne, wie sie im Koalitionsvertrag standen, wurden immer wieder angepasst und abgeändert. Mehr Jugend- und Gesundheitsschutz, eine effektive Bekämpfung des Schwarzmarktes und die Entkriminalisierung der vielen Cannabiskonsumierenden, das waren die Ziele. Doch aktuell ist unklar, ob das Gesetz überhaupt in den Bundestag kommt. Mehrere angepeilte Termine sind bereits geplatzt. Der Journalist Andreas Schmid schreibt für Ippen Media und hat das Hin und Her um die Legalisierung verfolgt. Er hat mit zahlreichen PolitikerInnen gesprochen, die sich mit dem Thema beschäftigen.
1: Mit dem, was im Koalitionsvertrag versprochen wurde, hat der aktuelle Plan sehr wenig zu tun, denn dort war die Rede von der kontrollierten Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene in lizenzierten Geschäften. Also dieses Modell, das man vielleicht aus den Niederlanden kennt, dass man in einen Shop geht, sein Cannabis holt, das wird es in Deutschland so nicht geben. Aktuell steht ein Zwei-Säulen-Modell. In der aktuellen Debatte geht es um Säule 1 dieses Gesetzes. Das meint einerseits die Entkriminalisierung, also die Herausnahme von Cannabis aus ja. dem Betäubungsmittelgesetz der Liste der verbotenen Substanzen und das meint den Eigenanbau und die Abgabe in den sogenannten Cannabis-Clubs. Dann soll es noch eine zweite Säule geben, die Modellregionen, die dann mehr in Richtung flächendeckende Versorgung gehen werden, aber dort gibt es noch keine konkreten Dinge. Was waren denn die größten Kritikpunkte? Gerade der Jugendschutz wurde da sehr stark thematisiert. Die Bundesärztekammer lehnt dieses Gesetz ab, auch Kinder- und Jugendärzteverbände, von der Kritik, die gerade aus der Koalition kommt, wird vor allem dieser innenpolitische Aspekt geäußert, dass die Behörden nicht entlastet werden, dass Justiz und Polizei mehr Kontrollen durchführen müssten. Diese Kritik kann man aktuell vor allem aus der SPD hören. Aber im Grunde genommen muss man auch sagen, dass diese ganzen kritischen Punkte eigentlich schon lange behandelt wurden und eigentlich auch, Einigung steht, von dem her glaube ich, dass da eher noch ein bisschen was anderes dahinter steckt.
0: Ja und zwar, was würden Sie vermuten, was steckt dahinter?
1: Also man muss sich vielleicht auch ähm, bewusst werden, dass das Bild der Ampel ein sehr schlechtes ist und da gibt es jetzt innerhalb der Koalition zwei Herangehensweisen. Einerseits Sagen vor allem FDP und Grüne. Nun ja, bei diesen schlechten Zustimmungswerten, bei unserem Bild in der Öffentlichkeit würde uns ja ein positives Gesetz, ein gehaltenes Wahlversprechen, wenn man so will, gut zu Gesicht stehen. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, gerade von konservativerer Seite der SPD, die meiner Meinung nach ein bisschen Sorge davon haben, wie dieses Gesetz in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Die Union schadet schon mit den Rufen und wird dieses Gesetz, wenn es denn in Kraft tritt, so verkaufen. Ja, Die Bundesregierung schafft nichts, aber will jetzt äh, die Drogen freigeben. Und ich habe den Eindruck, dass vor allem in der SPD-Fraktionsspitze dort ein paar
0: Bedenken sind. Minister Lauterbach hat trotz all der Kritik äh, immer wieder bekräftigt, dass die Cannabis-Legalisierung kommen wird, auch in den vergangenen Tagen nochmal. Also hängt es jetzt nur noch an der SPD? Ist man sich bei Grünen und FDP da einig? Also was ist Ihr Eindruck? Wer bremst da? Wo hängt es da? Es ist schon vor allem die SPD, was ja
1: in der Tat ein bisschen surreal ist, denn dieses Gesetz kommt auch wieder für, aus dem Gesundheitsministerium. Es ist ein sehr komplexes Gesetz. Das hat man vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie komplex das Ganze ist. Es sind sehr viele Ministerien beteiligt, zum Beispiel das FDP-geführte Verkehrsministerium. Da gibt es noch einige Bedenken, was den Grenzwert im Straßenverkehr betrifft. gibt es ähnlich wie beim Alkohol, der Promindegrenze, aktuell Regelungen. Da gibt es auch noch Klärungsbedarf, aber im Grunde genommen gibt es eine Einigung zwischen Grünen, FDP und auch der SPD, bei der SPD haben wir zum Beispiel sehr viele junge Abgeordnete, Es sind rund 50 Jusos neu in den Bundestag eingezogen. Auch die sind ganz klar für dieses Gesetz, aber aus einer innenpolitischen Perspektive bremst gerade die SPD. Und das ist jetzt auch Gesundheitsminister Lauterbach und letztlich vielleicht sogar der Kanzler gefragt, hier eine Einigung herzustellen. Denn das wäre natürlich auch ein katastrophales Zeichen, wenn das Gesetz es wirklich in den Bundestag schafft
0: und dann an den eigenen Leuten scheitern würde. Ja, ich finde es besonders spannend. Sie sprechen ja mit den Politikern, Politikerinnen sowohl der Opposition als auch der Regierungsparteien. Sie haben zum Beispiel vor einigen Tagen ein großes Interview mit dem Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blinert gemacht. Der kommt selber von der SPD und ist ja ein klarer Verfechter der Legalisierung. Glaubt zum Beispiel Herr Blinert selbst als Sozialdemokrat noch daran, dass da eine Einigung gelingt? Also grundsätzlich ist Herr Blinert einer der SPD-Politiker,
1: der schon sehr, sehr lange für eine Legalisierung eintritt. Dass Karl Lauterbach ihn als Sucht- und Drogenbeauftragten bestimmt hat, zeigt mir auch, dass er selbst für die Legalisierung eintritt. Aber ich habe schon gemerkt, dass eine gewisse Skepsis noch da ist. Er kennt man zum Beispiel daran, dass er kein konkretes Datum nennen wollte. Es gab in der, innerhalb der Koalition immer wieder Versprechen. Ein konkretes Datum wurde genannt von äh, FDP-Justizminister Marco Buschmann, der vom ersten legalen Schon 2023 gesprochen hat. Karl Lauterbach selbst wollte eigentlich schon... 2022 einen Gesetzesentwurf stehen haben, dann war vom 1. Januar die Rede, nun ist es der 1. April und auch innerhalb der SPD tut sich gerade was, wenn man genau hinhört, ist nicht mehr innerhalb der Fraktion von 1. April die Rede, sondern aktuell hieß es in der Pressemitteilung, das Ganze wird zeitnah
0: über die Bühne gehen. Mich würde Ihre persönliche Einschätzung noch interessieren. Sie haben ja eben schon gesagt, worin das politische Problem besteht. Die Ampel ist massiv angeschlagen. Glauben Sie, die Koalition tut sich denn gefallen, dieses Projekt jetzt auf ein Schild zu heben? Oder haben Sie den Eindruck, dass es vielleicht wirklich schlau wäre, das zumindest mal hintanzustellen, bis ein paar andere große Probleme gelöst sind? Das ist eine sehr schwierige
1: Frage, die eben auch innerhalb der Koalition nicht eigentlich beantwortet wird. Aber ich würde schon sagen, dass eine Bundesregierung sich am Koalitionsvertrag orientieren sollte. Und dort steht eben die Entkriminalisierung, die Liberalisierung, die Legalisierung von Cannabis als zentrales Ziel. Gerade die FDP und auch die Grünen waren bei der Bundestagswahl sehr, sehr stark bei jungen Wählern. Und es gibt einige junge Wähler, die ihr Kreuz aufgrund der Position zur Drogenpolitik gemacht haben. Und die sollte man durchaus berücksichtigen.
0: Dann würde ich Sie gern zum Abschluss als letztes fragen, Herr Schmidt, wenn Sie jetzt wetten müssten, wann würden Sie sagen, wird tatsächlich der erste legale Joint geraucht oder auch nicht? Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Gesetz kommt, zumindest Säule 1. Bei Säule
1: 2 bin ich sehr, sehr skeptisch. Das heißt, für diesen Gelegenheitskonsumenten, der nicht so, so häufig Cannabis konsumiert, wird sich vorerst nicht so viel ändern. Aber für die Vielkonsumenten durchaus, und ich glaube, vor der Europawahl sollte es noch funktionieren. Das heißt, vielleicht der 1.
0: Mai als Startpunkt oder der 1. Juni. An den Argumenten für und gegen eine Cannabis-Legalisierung hat sich im Grunde nichts geändert, seit die Ampelpartner ihre Freigabepläne beschlossen haben. Dass das Gesetz jetzt immer noch feststeckt, hat vor allem politische Gründe. Nicht nur Deutschland, sondern auch die Bundesregierung steckt in gleich mehreren Krisen. In der SPD befürchtet man, dass viele BürgerInnen den Kopf schütteln, wenn es jetzt ausgerechnet ums Kiffen geht. Das Gesetz zur Legalisierung wird wahrscheinlich trotzdem kommen. Die Frage ist nur, in welcher Form. Von den ursprünglichen Plänen für eine Legalisierung ist bereits jetzt nicht mehr allzu viel übrig. Das war die heutige Folge. Dank geht raus an Lars Fein, der die Redaktion hatte, und an Florian Drexler für die Produktion. Mein Name ist Johannes Schmidt. Bis bald.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.